0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record de Casa do Livro. No episódio de hoje, Lívia Viana e Renata Petengil
1: entrevistam a autora Paula Hawkins.
0: Oi, pessoal, que bom! Estamos de volta à Casa do Livro mais uma vez. De novo, ao meu lado, eu tenho minha colega e parceira no crime, Renata Petengil. Estou aqui. Sempre um prazer inenarrável né, estar com você. Muito bom. E aí, me conta quem a gente vai falar, com Olha... quem a gente vai falar hoje.
2: Hoje o episódio vai ser muito especial. A gente está recebendo aqui ninguém menos que Paula Hawkins, essa grande escritora, best-seller, famosíssima, aqui e no mundo. Ela nasceu no Zimbábue, mas mora no Reino Unido, ela tem 49 anos, e já vendeu cerca de 25 milhões de exemplares dos livros dela. Ela é autora da Garota no Trem, que fez um sucesso muito grande mundial e que virou filme em 2016. Ela é autora também do Em Águas Sombrias, que foi um outro livro muito bem sucedido aqui no mundo. E agora ela está com um lançamento novo, que a gente acabou de publicar, está chegando às livrarias, que é o Em Fogo Lento, que a gente espera que todo mundo leia e goste muito. Além disso, a gente vai receber convidados, pessoas que vão fazer perguntas para ela, são grandes fãs da Paula.
0: Paula, seja muito bem-vinda à Casa do Livro. Dessa vez, a gente está junto nós três, novamente. Já estivemos juntas nós três, em 2017, né?
2: Sim, quando ela veio Na a Bienal. Bienal. do livro.
0: E eu, se eu não me engano, a última vez que nos vimos nós três, estávamos num rooftop, tomando drinks. E agora, estamos. tem uma desvantagem pela distância, mas... Em breve estaremos juntas de novo, fisicamente também. Acho que é bom que estamos nós três aqui, feliz demais. Sim. Vamos nessa.
1: Hello. How are you all? It's great to be here this evening. I, well, I guess, I guess it's maybe earlier in the day for you, evening for me. And hello to everyone in Brazil. Bem-vinda.
0: Então vamos começar e começar do começo, né? No caso do seu começo, Paula. Uh, você é jornalista e é curioso que você tem enveredado dado para escrever livros somente de suspense. A gente quer entender como é que é isso, como é que uma jornalista vai parar nesse ramo do suspense. Conta pra gente.
1: Yeah, so I worked as a journalist for 15 years, but I'd always been um, interested in writing fiction, and the kind of fiction I wanted to write was crime, because that's the sort of thing that I was interested in. I've always had a kind of a bit of a dark side, and those are the sorts of books I like to read, and those are the kinds of things that I'm interested in. So it was kind of a é algo que eu costumava fazer apenas no meu tempo, mas, eventualmente, eu ganhei um pouco de confiança. Eu comecei a escrever um tipo de novelas completamente diferentes sob o seu pseudônimo, mas, eventualmente, eu encontrei meu caminho para o crime com a garota no trem.
2: Bom, agora eu tenho uma pergunta para você. O Garota no Trem, que foi lançado em 2015, ele parece ter sido, assim, um ponto de virada na sua carreira. Você, vê, ele vendeu mais de 23 milhões de exemplares e ficou mais de 100 semanas na lista de mais vendidos do New York Times, que é, é tempo besta, é uma quantidade de exemplares enorme. De que modo a sua vida mudou depois de A Garota no Trem virar esse fenômeno mundial? E essa mudança foi uma mudança gradual ou foi de repente assim da noite para o dia que
1: mudou tudo na sua vida? yeah it was it was certainly a very big change i think it was kind of more gradual uh, i mean it's difficult for me to sort of um put it into words actually so my life changed radically um, obviously there are the very obvious things i had a lot more money than i'd had before <laughs> so there's that kind of thing my working life was suddenly completely different because i was traveling all over the world all the time i was um you know being invited to give talks and Go to festivals and judge prizes and all that kind of thing, which was was amazing. But I think it was kind of a series of small moments rather than one big realization that everything was going to be different. Because that's just kind of the way it happens. You're, you you have a series of things where it's number one in the UK and it's number one in the US, and then it it becomes bigger and bigger and bigger, and it takes quite a long time to kind of get used to that. I think. I mean, it's all good, but it does it's um it's quite strange.
2: Dá pra entender, né? Porque, de repente, a sua vida é uma vida comum e aí você é conhecida pelo mundo inteiro, dá pra entender.
0: Deve ser bem doido. Um ano depois, em 2016, a adaptação cinematográfica de A Garota no Trem, enfim, bombou também. E a gente queria entender sobre esse processo, né? Como foi o processo do filme ter sido feito a partir do seu livro? Você participou da, da, das adaptações? Teve uma voz ali ou você simplesmente assistiu ao filme como se fosse outro filme?
2: E como é que foi ver isso, a sua história ganhando vida no
1: cinema, né? Yeah, so the movie was the year after um, the book came out, which is really quick. Um, and I wasn't involved in the adaptation. Um, I did all the fun things. I went to the set and met the actors, and I went to the premiere and all, you know, all the good stuff. But I wasn't actually involved in the adaptation. Um, Watching the actors on set was a, was extraordinary because it's very it's a wonderful feeling to see something that you've created be sort of reinterpreted by somebody else. Um, particularly, if in, you know, an actor like Emily Blunt who is so so good and she did such a wonderful um, performance as Rachel. So that was it was fascinating, and I know that. As pessoas têm problemas com às vezes não é exatamente como você Mas, na verdade, do ponto de vista é fascinante ver como alguém interpreta o que você fez e o de diferente às vezes. Então, a experiência do filme. É mesmo o
2: livro tendo sido feito, a história tendo sido feita na Inglaterra e o filme se passando nos Estados Unidos. Yes.
0: É, eu senti falta do sotaque, britânico é. quando eu ao filme, mas tudo bem, assim, é uma outra experiência.
2: É né? uma outra experiência. Agora vamos falar do Em Águas Sombrias, que foi o seu segundo livro, muito bem sucedido também, que também já teve os direitos de adaptação cinematográfica vendidos, está aí vindo a qualquer momento. Esse livro tinha uma estrutura muito complexa. E a história é contada em diferentes de diferentes pontos de vista. Como foi o processo de criar essa estrutura em detalhes?
1: Yeah, into the water was a really um oh, it was a, it was a, it took me quite a while to figure it out. It had a big cast of characters as to say it and there were lots of intertwining storylines. And I just think with books like that it just takes time. So there were a lot of um an awful lot of sort of moving different things around writing i'd write a small bit and then have to to shift it somewhere else it took me a long time to kind of get the voices of all the characters right um i think probably on reflection having quite so many different points of view was maybe a bit too ambitious some some people might say but i loved doing it i wanted to be ambitious i wanted to try something really new and really um I wanted to push
2: um e esse é o livro, só cai entre nós, esse é o preferido de Lívia Viana. Em águas sombrias. Em águas sombrias. Disparadamente. É. Muito
0: obrigada por compartilhar com a gente essas informações de bastidores. É sempre bom saber né o que se passa por aí. E agora a gente vai para uma outra parte, né, Renata?
2: É, não, agora vem os convidados especiais. Isso. Fãs de Paula que vão fazer perguntas para Paula Hawkins.
1: Oi Paula e oi para todo mundo que está acompanhando essa edição da Casa do Livro. Eu sou a Nádia Tamanarra, sou jornalista e também sou produtora de conteúdo literário no YouTube e no Instagram. E tive a honra de ser convidada pelo grupo Editorial Record para fazer uma perguntinha para Paula Hawkins, então, aqui vou eu. A pergunta é a seguinte: Paula, os seus livros costumam ter uh, assassinos e assassinatos, mas eu acho que de alguma forma eles se conectam bastante com as mulheres do século 21, né? Então eu queria saber se você concorda comigo e,
2: caso a sua resposta seja assim, como você acha que as suas histórias
1: uh, retratam, né, as mulheres de hoje em dia? The important thing for me é is that they should be complex individuals. So, então, um There was a time, I think, in which often female characters in crime were either victims or they were femme fatale and that was all there was. I want to write characters that feel like real, believable people. And I am often interested in women who are a bit, who feel like they don't quite fit, who are maybe slightly outsiders, who maybe aren't meeting society's expectations, because I think those women are often quite harshly judged. I think their lives might be a bit more difficult. So it's to me where the interplay is that you can really dias. get under the skin of a character and where you can um find sources of conflict and drama which is obviously what you want in a in a crime novel. So it's that that I'm trying to get at it's, it's women who's living very maybe slightly different sorts of lives who aren't doing exactly what they're told all the time.
0: Paula, seu mais recente livro Em Fogo Lento, é, você fala muito sobre lugares reais que existem em Londres. E você foi até esses lugares lá em loco para ver como é que era cada coisinha e assim yeah, passar a gente essa é, toda é conta pra gente, por favor?
1: Yes, I did. Um, the the story of a slow fire burning is all set um, on the Regent's Canal, um, and well, it's a particular bit of the Regent's Canal in central London, and that's just kind of north of where my flat in London is. So, when I was thinking about the story and all the characters, I did a lot of walking around all those. Along the towpath, along the canal, along all those little streets. I took loads and loads and loads of pictures, and I kind of was sort of looking at those, putting pictures up on the wall. So the, the, the location is really important in this novel because it gives it the atmosphere, and it's, it's one of those bits of London where you have all sorts of different kinds of people all living quite close together. So you have rich, you know, really expensive houses right up against. Social housing, ser um mix of people. So making those locations feel really authentic was really important to me.
2: Não, e é muito legal isso de, de usar as localizações. Você usou para escrever a história e a gente, na hora da tradução, tanto o tradutor quanto a gente que trabalhou na edição do livro aqui, a gente usou o Google Street View, a gente foi aos lugares onde seus personagens foram, e aí isso ajudou a gente na, nas escolhas das palavras da tradução, mas ao mesmo tempo fez com que a gente assim, se sentisse dentro da história como seus personagens, o que foi ótimo. No Em Fogo Lento, você narra a história por diferentes pontos de vista, mais ou menos, com menos complexidade do que o Em Águas Sombrias, mas é, é complexo. E isso tudo, todos as, os pontos de vista estão, de alguma forma, ligados ao Daniel, que foi o jovem que foi encontrado morto no barco onde ele morava. É, e grande parte da história é contada em flashbacks, que são verdadeiros plot twists, esses flashbacks. Você tem algum método para organizar a, a linha de acontecimentos da sua história?
1: Não, realmente. Não, eu tenho medo sort of quite chaotically. Um, I don't really plan everything out. So I, ca I, I sort of know what I'm aiming for, but I haven't got everything cut out. So it, there's always a period in the middle where it feels like chaos. And then I will try and organise it by putting sort of a cards on a board or what have you with all the chapters on so that I can then see kind of the whole novel in one place. But I don't have a like a method. It's just sort of trial and error. I just, you know você tem que escrever algo, editar, Então, como eu disse, é um pouco Mas esse é meu processo.
0: Paula, esse livro já foi um sucesso, assim, já começou sendo um sucesso, e ele está sendo lançado nesse momento de pandemia. né? E queria ouvir de você como é que está sendo isso, assim, de lançar um livro sem a questão física, né, sem a presença das pessoas. É diferente, né?
1: Well, I mean, Thank goodness we have this. It's great that we had something, some way of connecting to readers. And in some ways, I've been probably able to connect to more readers because uh, because we've done so much online, because I wouldn't have been able to visit all the different countries involved. But obviously, it's not as much fun for me. I would far rather be in Brazil <laughs> having this conversation than having it from, um, from Scotland over Zoom. So um, I'm glad that we have it. I também also be very glad when we're able to do much more in person and able to go out and, you know, actually meet readers and sign books and that kind of thing. So, yeah, it's been okay, but it's not as much fun.
0: Talvez ano que vem, yeah.
1: né? Yeah, maybe next year.
0: É, eu espero que sim, né? É. Que a gente consiga voltar a receber pessoas no Brasil e que a gente possa também conseguir viajar, enfim, né? circular. Paula, o Em Fogo Lento ele estreou já na lista de mais vendidos tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E é curioso, né? Depois de vocês estrondar assim, de primeira com A Garota no Trem, vi logo depois o Em Águas Sombrias e agora o Em Fogo Lento também chegando nessa lista de mais vendidos. Como é que é isso, assim, de ver que mais um livro seu fez o sucesso todo?
1: You know, you always, when you put a book out into the world, you hope. And, you know I've got great publishers everywhere in the world who've done an amazing job at you know publish of getting it into bookstores and drumming up lots of excitement about it but you don't know you never know what's going to happen you particularly in this kind of situation we're in now where you don't know whether bookshops will be open or what will be going on um, so I'm grateful I'm really happy that people have bought it I hope that my readers who've enjoyed the other books will enjoy this one too um, mas, sim, é sempre um tempo muito nervoso para a publicação de um novel. Eu acho que isso é provavelmente o mesmo para ninguém.
2: É um alívio quando você vê que as pessoas gostaram, né? Imagino, né? né? Yeah. Deve ser uma loucura.
0: Olá, meu nome é Reniere do canal Palavras Radioativas, e eu tenho uma pergunta para Paula Hawkins. A Paula é uma autora super reconhecida e aqui no Brasil os livros dela sempre fazem muito sucesso, mas acredito que independente do sucesso, algumas coisas nunca mudam no processo de escrever e publicar um livro. Então a minha pergunta para a autora é qual foi a maior facilidade e a maior dificuldade que você enfrentou escrevendo em fogo lento? Eu
1: acho que a coisa mais difícil foi encontrar find verdadeira... the way to tell the story because there are five characters and there are a number of interlinked kind of um, storylines, there is a book within a book, it's quite a complex um, book, so it's, it always takes me a while, as it did with the previous one, to kind of figure out what's the best way of telling it and what order everyone, you know, the reader needs to learn the information, what, what order everything needs to play out. Once I kind of can see how everything, all the pieces are going to fit together, then it's great and then it works. But that process is often really hard and really frustrating. So I think I think that's the most difficult thing. Um, I'm not sure that anything about it was that easy, <laughs> but um, I think I had I had more fun. With this book, maybe than the ones before, so I loved writing Irene's character, and I loved writing Theo. It's got a bit more lightness in it, so that was that was quite fun to do. But I wouldn't say it was easy.
2: Bom, agora a gente vai fazer uma pergunta que é baseada no, no que foi escrito num um artigo, no Chão da Eu vou até ler aqui o que está escrito. O seu livro foi descrito como não apenas mais complexo e com mais reviravoltas, mas também o mais maduro, detalhado e de melhor ritmo da sua carreira. Um super elogio. Aí a pergunta é, você antes de escrever, você já tinha esse plano genial de fazer dele essa obra icônica e, né, e maravilhosa? que foi avaliada como foi avaliada no artigo ou foi uma coisa natural que aconteceu uma história que você escreveu despretensiosamente enquanto se divertia ao escrever.
1: Wow, well, <laughs> that's a big question. Um, I mean, that's a great review. I don't think, I don't know that I've actually seen that line. That's um, obviously that's a very flattering thing for someone to say about the novel. I always hope that, you know, you 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 always hope that the, the This novel will be your best one. That you'll continue to improve. That you'll continue to develop. Um, that, I mean, that's all a writer can h hope for. I think is to just try and do better and do better and do better. And I hope that the next book will be better still. But I did have fun writing this one. Um, and I and I guess that that's the other thing that you want it you want it to be fulfilling um, and you want it to be enjoyable for the reader as well as for you. And that's kind of the best you can aim for, isn't it? So. Estou muito feliz e gratificada com a recepção que este livro tem, porque eu acho que muitas pessoas disseram que gostaram disso. Então, isso é sempre um sentimento maravilhoso.
2: Oi, eu sou a Duda Menezes, do canal BookEdit, e a minha pergunta para Paula Hawkins é sobre os seus personagens. A construção psicológica de seus personagens é sempre parte essencial do enredo, eu gostaria de saber o que mais te impulsiona na criação de suas personalidades e o que não pode faltar em um bom protagonista de
1: suspense. I think the most important thing is that they should be distinctive. You wanna, they should be memorable. They should be unlike people that you've read before. They should be recognizable as someone you might know ou they should be believable. But they need to be different in some way. I think it's having some something that is just theirs. Um, and I'm not saying that, if you think about Rachel, she knows she's not the elf, only alcoholic in the world, but she's a particular set of circumstances have made her into a very distinctive character. And I think that's what people really engage with. Laura, similarly, she's, she might be frustrating. you might not like her very much, but she did, she's got lots in her that you can que você está compelado, você quer seguir ela, você quer saber o que vai acontecer com ela e o que ela vai fazer depois. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você está criando um personagem, é fazer eles realmente memoráveis.
2: Ah, eles são. No final das contas, né, a gente não esquece esses personagens. O livro acaba e a gente continua sim, pensando sim, neles. Sim, são né? esses
0: memoráveis, né? vão martelando assim, a nossa cabeça. Muito
2: bom. Bom, quando você veio ao Brasil, você comentou que sempre que começa a escrever um livro, você já sabe como vai terminar. Acontece que O Infogulento, cada personagem tem um final Polêmica. diferente. Quando você começou a escrever O Infogulento, você já sabia qual seria o
1: fim de todos os personagens? That's a good question. I I knew all I knew was like who done it. So who was who killed Daniel and why? That was kind of the only ending I really knew everything else was developed in the writing i didn't know you know how each character was going to end up and actually there was more than one draft in which those endings changed so there were, were drafts in which i won't spoil it but you know different people had different endings to the ones they actually ended up with so that's something that i figure out as i go along i do have to know who've done it because otherwise i feel that like i don't have a clear point to aim for but i like to leave lots of things undecided so that's você tem espaço para fazer novas conexões e há mais espontaneidade na escritora, porque eu sempre sinto que é mais divertido para o escritor, mas eu também acho que ele produz muito melhor a escritora.
0: E funciona mesmo. Bom, o livro termina... Questões polêmicas. O livro ele termina com uma dualidade. E cabe a nós, leitores, escolhermos em qual versão ali do rumo do enredo a gente vai acreditar. É, enquanto você escrevia, você pensou: essa é a certa? Existe uma versão que é certa? Ou você deixou realmente em aberto?
1: I think that's I think it's a brilliant question. It's a really good question. And I don't I don't think I do have like a real truth. Because in order for that to be a real truth, I have to write it down. So if it's not written on the page, I don't know for sure. If I went back, I could write Daniel's story maybe from the beginning, or Angela's story or something, then I could I'll figure out the truth. At the moment, the the possibilities are still open in my head, which sounds like a weird thing because obviously the book is finished. But if I, I always feel like this way, I, I did the same thing in Into the Water there was a, a character, Mark, who you didn't know really what happened, that he might have run away, he might have been killed. And then because I didn't write it on the page, I still don't really know what happened. Eu sei como isso é absurdo, mas isso é, na verdade, a verdade: essas possibilidades ainda estão abertas para mim, essas possibilidades vão estar abertas até que eu, na verdade, cometi a história real na sua
2: Aproveitando essa pergunta, para você saber o que aconteceu aqui dentro da editora enquanto nós estávamos trabalhando no seu livro: treta. Treta. O crime acontece a partir de uma situação. E esta situação dá margem a interpretações. Eu interpretei de um jeito, e uma pessoa que trabalha comigo interpretou de outro. E nós ficamos brigando aqui. Eu falo assim, não, mas eu tenho certeza que o que aconteceu foi isso. Não, você não sabe de nada. Foi, foi... Aí a gente queria se matar aqui, e na verdade, né?
1: Você pode continuar about the answer.
0: Vamos continuar Vamos, exatamente, brigando. Exatamente, cada um que a gente faça Clube dos Livros e afins pra gente debater o que vai ser melhor, Isso, né? e depois a, a gente versão. conta pra ela o
2: que a gente resolveu. Exatamente,
0: o que a maioria resolveu. Oi Paula, aqui é a Ju Cirqueira, e a minha pergunta é sobre o seu
2: processo de escrita. Me parece que hoje em dia nós temos muitas distrações, muitas coisas para lidar nas nossas vidas, que a não ser que o nosso trabalho principal seja escrita, nós tendemos a deixá-la de lado ou escrever apenas no nosso tempo livre. A maioria dos escritores precisa dividir o seu tempo de escrita com outros trabalhos, família, a pressão para estar presente nas redes sociais e eu queria saber como você lida com isso. Isso também afeta a sua rotina de escrita? E se você tem alguma dica para gente?
1: Yeah, I think it's a really big problem for an awful lot of writers because most writers, as you say, don't write full-time. I'm fortunate now in that I do. I'm also, well, you could say fortunate. I'm, I don't have a family, so, I mean, I don't have children, so I don't have to also look after kids, which means I, I'm freer than a lot of people. So, having said that, I think what is really important for me is a routine um I know that's a really boring answer but actually that's what works for me if I don't have routine I don't get things done in and not just writing but other things that if I don't have a routine I won't exercise I won't do lots of things right so for me it's like carving out a bit of time in your day and I know it's easier it's easy for some people to say it's not easy for everyone but if you make it one of those things that you just have to do so you know a, a certain hour six or seven whatever that is writing time and that should be that you protect that time as fiercely as you can. Um, and that's really the only, I think, tip I can give because um, obviously, yes, there are all these other pressures that push in on you and there's also you just, sometimes you just want to sit and watch TV and I think you should be allowed to sit and watch TV sometimes, so. But that's what I would say. Try and make it an essential part of your day. It is part of your daily routine, you know, like, like making breakfast or going for a run. Doing a hour
2: of writing ou half an hour of writing, whatever you can boa dica. boa dica. A rotina pode. Disciplina, né, gente? Disciplina, exatamente.
0: É. Bom, foi um prazer ter você aqui conosco, conversando de volta, nós três batendo papo. Sim, da Deu próxima pra...
2: vez vai ser com caipirinha. Sim, né? tomara,
0: só aceita sim a próxima <risos> vez. Mas foi muito bom, apesar da distância, a gente estar tá junto de você de novo. Obrigada mesmo por ter topado, estar aqui com a gente. Sua agenda está concorrida, que eu sei. E por último, assim, acho que talvez uma mensagem, né, para os leitores brasileiros e alguma mensagem para a gente, alguma forma de dizer um oi diretamente para os seus leitores brasileiros e a gente se despedir hoje é da Casa do Livro.
2: O que que você
1: gostaria de dizer para os seus fãs brasileiros? Thank you everyone. It was great to talk to you. Thank you for those brilliant questions. They were really interesting. And hopefully I will be able to come and see you in the flesh. Muito obrigado. Thank you so much.
2: Maravilha, muito obrigada. obrigada. A gente espera obrigada. também, obrigada. né? Obrigada,
0: muito bom, gente. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio da Casa do Livro. Dessa vez com Paula Hawkins, uma atração internacional e uma autora, assim, que tem muita dica. Eu assim. acho que foi quase uma aula de escrita, né? Dá pra foi. gente extrair muita coisa dessa conversa hoje. Tomara que vocês extraiam bastante coisa disso. A gente já extraiu, né? A gente já.
2: A gente tá com pena que tá acabando. Toda vez é assim, Toda né? A Mas é acaba, isso. uma hora acaba.
0: Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Bye.